리스몰린의 서문 까를러 로벨레는 양자 중력론에 크게 기여한 선두주자 중한 명이자 양자 역학의 토대와 시간의 본성에 관해 영향력 있는 제안을 내놓은 사람이다. 그는 박사학위를 받고 곧이어 고리 양자 중력 이론이라 불리는 양자 중력 접근 방식을 만들어낸 세명의 창시자 중한 명으로 인정받게 해준 연구를 수행했다. 이세명중 나머지 두 사람은 아브헤이 이슈테카와 나다. 지난 25년간 로벨레는 이 분야에 크게 기여했다. 그중 가장 중요한 것은 스피인폼 모델, 즉 스피인 거품 모형이라는 양자중력 시공간 접근법을 개발한 것이다. 지난 5년 동안 고리 양자중력 이론이 모순도 없고 이치에도 맞는 중력의 양자론을 제공해준다는 강력한 증거가 되는 일련의 발견이 있었는데 이것은 그 중에서도 단연 최고의 발견이다. 로벨리가 펴낸 교과서 양자중력은 2004년에 출판된 이후 이 분야에서 가장 중요한 인문서로 자리잡았고 마르세유에 있는 그의 연구지는 유럽에서 이 분야의 새로운 인재들을 키워내는 중심지가 되었다. 양자역학의 토대에 대한 로벨리의 접근 방식은 Relational Quantum Theory, 즉 관계적 양자론이라고 불린다. 그는 또한 수학자 알렌 콘과 함께 시간이 없는 세상으로부터 시간이 출현할 수 있는 메커니즘을 제안했다. 이 메커니즘을 10시간 가설, 즉 Thermal Time Hypothesis라고 한다. 과학책 읽어주는 남자 거일란 팟캐스트 안녕하세요. 오늘은 이책 우주의 통찰의 12번째 챕터를 서술한 까를로 로벨리에 대해 소개할 텐데요. 어, 저자 이름이 까를로 로벨리입니다. 어, 현화 식물 가운데 로벨리아라는 식물이 있는데 이게 사실 인디언 담배라고 해서 되게 독성이 있거든요. 그 독풀이죠. 그러니까 알칼로이드가 좀 들어있고 또 염산 로벨린의 원료로도 쓰입니다. 하나 다행히도 까를로 로벨리는 아, 위트 있고 또 유쾌한 사람입니다. 네, 월터 브레튼, 존 발딘과 윌리엄 셔클리 이세 명이 트랜지스터를 발명한 공로로 노벨 물리학상을 수상한 해가 1956년인데요. 아, 까를 로벨리는 그때 태어났습니다. 아, 올해로 만 60세인데요. 그는 호주 출신 미국 배우인 멜 깁슨과 영화 터미네이터에 출연했던 린다 해밀턴과도 동년배입니다. 또한 현재 국내 시국에 자주 이름이 오르내리는 언론인 손석희와 정치인 노회찬, 서울시장 박원순과도 나이가 같은데요. 서로는 잘 모르겠지만 어쨌든 나이로는 친구입니다. 서글픈 게 하나 있다면 로벨리는 우주적인 넓이에서 양자적 속성을 설명하는 양자 중력을 연구하고 있는데 반해 앞서 얘기한 국내 동년배 인물들은 혼탁한 국내 정세의 중심에서 투쟁하고 있기 때문입니다. 아, 물론 과학자를 소개할 때 그와 동년배인 다른 분야의 인물들을 굳이 꺼내는 건 국내에서 대중적이지 않은 과학자에 대해서 편안하게 접근하고 공감할 수 있는 방법 중 하나라고 생각하기 때문입니다. 어, 특별한 이유는 없죠. 오늘 함께 할 12번째 챕터인 어, 과학에서 중요한 것은 확실성이 아니다를 쓴 까를로 로벨레는 이탈리아 사람입니다. 그는 요즘의 과학이 1960년대 시대정신과 흡사하다고 말하는데요. 그가 최근에 낸 저서 모든 순간의 물리학이 뉴욕타임스 베스트셀러에 오르기도 했습니다. 어, 뉴스위크 한국어판에 따르면 인터내셔널 비즈니스 타임스와 가진 인터뷰에서 과학의 핵심에 있는 아름다움을 대중이 깨닫고 다시 호기심을 갖는 것 같다면서 그런 의미에서 지금이 1960년대와 비슷하다고 설명을 했습니다. 
사실 그는 나이가 좀 들어서 이론 물리학자라는 천직을 갖게 됐는데요. 찾게 된 것이죠. 그는 학창시절 많은 동료가 과학에 매료됐지만 자신은 철학과 라틴 그리고 그리스 미술 문학에 심취했다고 돌이켰습니다. 그는 과학이 더 행복하고 부드러운 세계를 만들 수 있다는 사실을 깨닫고는 은행에 취직하고 싶지는 않다고 말했는데요. 20대 초반에 이론 물리학을 공부하면서 과학이 얼마나 아름다운지를 느끼며 그 순간이 마치 아름다운 여인과 연애하듯 가슴이 뜰 정도였기 때문입니다. 물론 이 부분에 공감하지 못할 분들은 많이 있겠지만 분야를 막론하고 자기가 좋아하는 일을 찾았는데 그게 세상의 이치를 알아내는 것과 관련이 있다면 얼마나 흥미로울지는 상상이 안될 정도인데요. 그는 그 뒤로도 연구에 매진했고 현재는 프랑스 마르세유의 메디테라니스 대학교의 이론 물리학 교수입니다. 학생들을 가르치며 중력의 양자적 속성을 설명하는 양자중력에 관해 연구하고 있는데요. 그는 양자중력에 대해 양자중력은 우주가 과학자에게 던지는 수많은 수수께끼 중 하나에 불과하다고 말하면서 대중이 과학에 대한 아름다움을 깨닫고 더 많이 알고 싶어하는 시점이 바로 지금이라고 말했습니다. 그는 워털루 대학교의 비상근 교수인 리 스몰린과 아브헤이 아슈테커와 함께 고리 양자중력 이론을 제창했으며 이는 현재 끈 이론과 함께 양자 중력을 설명하는 대표 이론으로 꼽히고 있습니다. 그는 볼로냐 대학교에서 물리학 석사를 공부했고 파도바 대학교에서 물리학 박사를 받았는데요. 미국 피츠버그 대학교에서 물리학 교수를 한 적도 있습니다. 오늘 챕터 리딩할 부분은 우주의 통찰의 12번째 장인데요. 카를로 로벨리가 쓴 글의 제목은 앞서 얘기했듯이 과학에서 중요한 것은 확실성이 아니다입니다. 질문과 견해의 수평적 경계에서 그가 내리는 결론 이를테면 어, 질문에 대하여 질문하는 사고와 과학에서 중요한 것들에 대한 그의 주장들은 대한민국이 지금 처한 거대한 위기의식과 뿌리 깊은 문제들에 대해 시민으로서 우리가 어, 접근해야 할 사고방식에도 어, 중추적인 역할이 될 것으로 보여지는데요. 그는 과학은 우리의 사고방식, 세상에 대한 정신적 통찰과 관련이 있으며 과학이란 사고방식을 끊임없이 탐구하고 세상에 대한 이미지와 세상에 대한 통찰을 끝없이 바꾸어서 조금 더 나은 새로운 통찰을 찾아내는 과정이라고 외칩니다. 이 과정 속에서 우리가 직면한 문제를 해결하기 위해서는 로벨리가 주장하는 대로 과학에서 중요한 것은 확실성이 아니며 현재의 지식 수준에서 가장 신뢰할 만한 사고방식을 찾아내는 것이 점을 우리는 충분히 내면에 인지할 필요가 있지 않을까 생각하게 됩니다. 우리가 원하는 어떠한 결과, 즉 확실성을 찾느라 스태미나를 소모하기보다는 100% 확실한 게 없다는 사실을 인정하고 최대한 신뢰받을 수 있는 주제에 대하여 집중과 선택을 하는 일입니다. 이것은 까를로 로벨리가 신뢰하는 과학의 본질과 과학적 사고의 그림이며 이 시대를 살아가는 민주주의 시민들에게 시사하는 바가 크다고 생각하는데요. 100% 확실성에 기대는 것은 마치 대통령감이 없어서 또는 국회의원감이 없어서 투표를 안할 수도 있다는 얘기와도 어, 나름 일맥상통할 것 같은데요. 최대치로 신뢰할 수 있는 선택을 한다는 것은 마치 차악을 선택함으로써 최악을 모면했다는 논리도 일리있게 만드는 어, 생각해 만드는 주제입니다. 이것은 촛불집회나 국민의 외침도 마찬가지라 생각합니다. 어, 개인의 어떤 이념에서 출발하는 그런 주장들도 마찬가지겠죠. 따라서 이책 우주의 통찰 12번째 챕터를 통해 언제든 검증 가능한 열린 자세의 과학적 사고와 어, 또 종교적 사고에 대해 사색하는 계기가 되길 바라면서요. 어, 만담을 마치고 까르 로벨리의 글 챕터 리딩을 이제 시작합니다.
우리는 학생들에게 가르친다. 우리에겐 과학에 대한 이론이 있다고 말이다. 과학에서 중요한 것은 가설 연역 방법론이다. 우리에겐 관찰이 있고 자료가 있다. 자료는 체계화를 통해 이론을 만들어낼 것을 요구한다. 이에 따라 움직이다 보면 우리는 이론을 갖게 된다. 이론들은 자료로부터 어떻게든 제한되거나 만들어진 후에 다시 자료를 통해 검증된다. 시간이 흐르면서 우리는 더욱 많은 자료를 축적하게 되고 이론들은 이를 통해 진화한다. 그럼 우리는 그 이론을 버리고 자료를 더욱 잘 이해할 수 있는 더 나은 이론을 찾아내려 한다. 과학은 이렇게 계속해서 앞으로 나아간다. 이것이 과학의 작동 방식에 대한 일반적인 개념이다. 이 개념은 과학에서 중요한 것은 경험적 내용물이라는 함축적 의미를 담고 있다. 과학과 관련 있는 적절하고 흥미로운 진짜 내용물은 경험적 내용물이라는 의미다. 이론은 변화하는 것이기 때문에 과학의 본질에서 변하지 않는 견고한 부분은 경험적 내용물이 차지한다. 이런 의견에 대해 이론 물리학자인 나는 뭔가 불편한 느낌이 든다. 무언가 빠져있다는 생각이 든다. 아니, 이 이야기에는 무언가 빠져있다. 나는 나 자신에게 계속 질문을 던졌다. 대체 무엇이 빠진 걸까? 내가 이 질문에 해답을 갖고 있는지는 확신할 수 없지만 과학의 본질이 무엇인가에 대한 개념들을 여기서 일부 소개할까 한다. 이것은 오늘날 과학에서 매우 중요한 문제다. 그 중에서도 특히 물리학에서 중요한 문제다. 반발이 있을 수도 있는 얘기지만 내 분야인 기초이론 물리학은 지난 30년 동안 계속 실패를 맛봐왔기 때문에 더욱 그렇다. 이런 일이 일어나는 것은 우리가 과학에 대해 잘못된 개념을 갖고 있고 방법론적으로 우리가 뭔가 잘못하고 있기 때문이 아닐까 하는 의심이 든다. 적어도 이론 물리학 분야에서는 방법론이 무언가 잘못되어 있다. 어쩌면 다른 과학 분야도 마찬가지일지 모른다. 이런 생각을 설명하기 위해 이야기를 하나 하겠다. 이 이야기는 내가 마지막으로 이론 물리학이 아닌 다른 분야에서 열정을 불살랐던 일에 관한 오래된 이야기다. 철학자라 불릴 때가 더 많았던 고대의 과학자 아낙스만드로스에 관한 열정이었다. 내 생각에 그가 한 일을 보면 그는 과학자가 맞다. 그는 과학의 전형이라 할 만한 일을 해냈다. 그는 과학의 본질이 갖고 있는 일부 측면을 보여주었다. 아낙스만드로스가 대체 무슨 일을 했을까? 간단히 소개해보겠다. 아낙스만드로스 이전에는 지구상의 모든 문명, 전 세계 모든 사람들이 우리 머리 위에 하늘이 있고 발밑에 땅이 있는 것이 세상의 구조라고 생각했다. 위와 아래가 존재하고 무거운 것은 위에서 아래로 떨어진다. 이것이 세상의 실체였다. 세상의 실체는 위아래로 정렬되어 있으며 하늘은 위에, 땅은 아래에 존재한다. 그러다가 아나크스만드로스가 등장해 이렇게 말했다. 아닙니다. 실체는 그와 달라요. 땅, 즉 지구는 떨어지는 일 없이 공간 속을 떠다니는 유한한 물체고 하늘은 우리 머리 위에만 있는 것이 아니라 사방에 있으니까요. 그는 이것을 어떻게 알아냈을까? 분명 하늘을 바라보다 알아냈을 것이다. 하늘을 보면 만물이 우리 주변을 돌고 있는 것이 보인다. 별, 하늘, 달과 행성 등 모든 것이 우리 주변을 계속 돌고 있다. 따라서 우리 아래에는 아무것도 없다고 생각하는 것이 타당했다. 이런 결론에 도달하는 것은 간단한 문제 같아 보인다. 그런데도 그 말고는 다른 누구도 이런 결론에 도달하지 못했다. 
고대 문명이 이어지는 수세기 동안 그 누구도 거기까지 나아가지 못했다. 중국 사람들은 17세기에 선교사 마테오 리치와 예수회가 중국에 들어와 얘기해주기까지는 이 같은 사실을 깨닫지 못했다. 수세기에 걸쳐 하늘에 대해 연구한 황실천문 연구기관이 있었는데도 불구하고 말이다. 인도 사람들도 그리스인들이 인도의 첫발을 디디고 나서 말해준 후에야 이런 사실을 알게 되었다. 아프리카, 아메리카 대륙, 호주에서는 하늘이 우리 머리 위에만 있는 것이 아니라 우리 발밑에도 있다는 간단한 깨달음을 얻은 이가 아무도 없었다. 왜 그랬을까? 지구가 아무것도 없는 허공 속을 떠다닌다고 주장하기는 분명 어렵지 않지만 그럼 다음 질문에 대답해야 했기 때문일 것이다. 지구는 왜 아래로 떨어지지 않는가? 이 질문에 답하는 과정에서 그의 천재성이 드러난다. 우리는 그가 내놓은 해답을 아리스토텔레스와 다른 사람을 통해 알게 되었다. 그는 이 질문의 답을 내놓지 않았다. 이 질문에 또 다른 질문을 던졌을 뿐이다. 그는 이렇게 물었다. 지구가 왜 떨어져야 합니까? 사물이 지구를 향해 떨어진다고 해서 지구 그 자체가 떨어져야 할 이유가 무엇인가? 바꿔 말하면 그는 모든 무거운 물체가 아래로 떨어지니 지구 그 자체도 당연히 아래로 떨어지리라는 당연한 일반화가 어쩌면 틀렸을지도 모른다는 것을 깨달은 것이다. 그는 대안을 제시했다. 물체는 아래가 아니라 지구를 향해 떨어진다는 것이었다. 즉, 떨어지는 방향이 지구의 주변을 따라 변한다는 의미다. 이것은 위와 아래라는 개념이 지구와 상대적인 개념이 된다는 의미다. 지금의 우리로선 어렵지 않게 이해할 수 있는 내용이다. 우리는 이런 개념을 배워서 이미 알고 있기 때문이다. 하지만 어렸을 적에는 남반구인 호주 시드니에 사는 사람들이 어떻게 위아래가 뒤집혀서 살고 있는지 이해하기 어려웠던 점을 생각하면 세상을 이해하는 데 있어서 우리의 기본 언어에 담긴 구조적인 무언가를 바꾸지 않고는 이런 개념을 이해하기 어렵다는 것을 알수 있다. 바꿔 말해 아나크시만드로스의 혁명을 기점으로 위와 아래라는 말은 다른 의미를 갖게 되었다. 그는 사실상 우리가 실제를 이해하는 데 사용하는 개념적 구조에서 무언가를 변화시킴으로써 실제에 대해 무언가를 이해하게 되었다. 그러나 그는 그 과정에서 이론을 만들어내진 않았다. 그는 엄밀한 의미에서 영원한 무언가를 이해했다. 이것은 가려져 있다가 드러난 진리이고 대체적으로 부정형 진리, 즉 네가티브 트루스였다. 그는 우리를 편견에서 해방시켰다. 이 편견은 공간에 대해 생각할 때 사용하는 개념적 구조에 새겨져 있는 편견이었다. 나는 왜 여기에 흥미를 느꼈을까? 바로 이것이 무언가 큰 발전이 있을 때마다 일어나는 일이라 생각했기 때문이다. 적어도 물리학에서는 그렇다. 사실 나는 이것이 꼭 중요한 발전이 아니어도 물리학의 모든 발전에서 일어나는 일이라 생각한다. 내가 학생들에게 논제를 줄때 내가 논제로 제시하는 문제는 대부분의 경우 풀리지 않는다. 이것이 풀리지 않는 이유는 질문의 해법이 대부분 질문의 답을 구하는 데 있지 않기 때문이다. 그 해법은 질문 그 자체의 질문을 던지는 데 있다. 문제를 공식화할 때그 안에 버려야 할 함축적인 편견이나 가정이 들어있음을 깨닫는 것이 그 해법이다. 사정이 이러하다면 우리에게 자료와 이론이 있고 이성적인 행위자, 즉 레이셔널 에이전트가 있어서 이것이 자신의 합리성, 정신, 지능, 개념적 구조를 이용해 자료로부터 이론을 구축한다는 개념은 더 이상 의미 없어진다. 발전이 이루어질 때마다 도전을 받는 것은 이론이 아니라 이론을 구축하고 자료를 해석하는 데 사용되는 개념적 구조이기 때문이다. 바꿔 말하면 우리는 이론을 변화시킴으로써가 아니라 
세상에 대해 생각하는 방식을 바꿈으로써 앞으로 나아갈 수 있다. 이런 사고방식의 원형을 더욱 분명하게 보여주는 사례가 바로 아인슈타인의 특수상대성 이론의 발견이다. 아인슈타인이 특수상대성 이론을 발견해내기까지 한 편에는 경험적 내용물을 설명하는데 대단히 큰 성공을 거둔 뉴턴 역학이 있었다. 그리고 다른 한편으로는 경험적 내용물을 설명하는 데 있어서 마찬가지로 대단히 성공적이었던 맥스웰의 이론이 있었다. 이둘 사이에는 모순이 존재했다. 만약 아인슈타인이 학교에 들어가 과학의 본질에 대해 배웠다면 그가 만약 토마스 쿤의 책을 읽고 과학의 본질을 설명하는 철학자들의 얘기를 들었다면 그가 만약 오늘날의 물리학의 큰 문제에 대한 해법을 찾고 있는 내 동료들 중한 사람이었다면 과연 무엇을 했을까? 아마도 그는 이렇게 말했을 것이다. 좋습니다. 경험적 내용물은 이론에서 확실한 부분이죠. 속도가 상대적이라는 고전역학의 개념은 잊어버립시다. 맥스웰 방정식도 잊어버리세요. 이것은 우리 지식에서 변덕스러운 부분이니까요. 이론 그 자체는 바뀌어야만 해요. 그렇지 않습니까? 우리가 견고하게 유지하고 있는 것은 자료이기 때문에 우리는 스스로 일관성이 있고 자료와도 일관성 있게 맞아떨어지도록 이론을 수정해야 하죠. 아인슈타인은 전혀 이런 식으로 하지 않았다. 아인슈타인은 반대로 접근했다. 그는 이론을 대단히 진지하게 받아들였고 이론을 믿었다. 그는 이렇게 말했다. 고전 역학은 아주 성공적이기 때문에 그것이 속도는 상대적이라고 하면 그 말을 진지하게 받아들이고 믿어야 합니다. 그리고 맥스웰 방정식도 무척 성공적이니 맥스웰 방정식도 믿어야 합니다. 그는 이론 그 자체는 물론 이론의 질적 내용물, 즉 퀄리티티브 컨텐츠를 대단히 신뢰했다. 고리열고 그는 질적 내용물은 항상 변하는 것이라 말했고 따라서 우리는 그것을 너무 진지하게 받아들이지 말라고 배웠다. 걸어뒀고 그래서 그는 완전히 다른 그것, 우리 머릿속에 들어있는 그것, 즉 시간에 대해 생각하는 방식에 문제를 제기함으로써 두 이론 사이에서 일관성을 강제해 내려 했다. 그는 물리학이 내놓은 과거의 결과에 대한 신뢰를 바탕으로 상식 속에 들어있는 무언가를 바꾸려고 했다. 우리가 세상에 대해 생각할 때 사용하는 근본 구조 속에 들어있는 무언가를 말이다. 이것은 오늘날 물리학이 이루어지는 방식과는 정반대의 방식이다. 요즘 피지컬 리뷰를 읽어보면 온통 기존의 이론의 내용물에 철저하게 깊이 있게 파고들어 문제를 제기하는 이론에 관한 것만 있을 뿐이다. 그래서 로렌츠 불변성이 없고 상대론적이지 않고 일반 공변성, 고려열고 모든 일반 좌표 변환에 대해 물리학 법칙은 그 구조적 형태가 보존되어야 한다는 요구사항, 그러덕고 그래서 로렌츠 불변성이 없고 상대론적이지 않고 일반 공변성이 없는 이론, 양자역학은 틀렸을지 모른다고 말한다. 요즘 물리학자들은 모두 당장이라도 이렇게 말할 준비가 되어 있는 것 같다. 좋습니다. 세상에 대한 과거의 지식은 모두 틀렸어요. 새로운 개념을 아무것이나 무작위로 뽑아봅시다. 나는 이론 물리학이 오랫동안 성과를 읽어내지 못한 데는 이것이 꽤큰 원인으로 작용했다고 생각한다. 우리는 새로운 자료나 우리가 세상에 대해 이미 배워 알고 있는 것에 대해 깊이 생각함으로써 새로운 것을 이해하게 된다. 하지만 생각한다는 것은 더 넓은 의미, 즉 우리가 배운 것을 받아들인다는 의미이기도 하고 우리가 생각하는 것에 의문을 제기한다는 의미이기도 하고 우리가 생각하는 것중 어쩌면 수정해야 할 부분이 있을지도 모른다는 사실을 알고 있다는 의미이기도 하다. 그렇다면 너무 저평가되어 있어서 
전면으로 끌어내야 하는 과학 연구의 측면은 어떤 것이 있을까? 내 생각으로는 먼저 과학에서 중요한 것은 세상에 대한 통찰을 구축하는 것이며 우리의 개념적 구조를 재조정하는 것이며 기존에는 존재하지 않았던 새로운 개념을 창조하는 것이며 더 나아가 우리가 가지고 있는 선험적 관념에 의문을 제기하고 바꾸는 것이어야 한다. 과학은 자료를 조합하는 일이나 자료의 조합을 체계화하는 방식과는 관련 없다. 과학은 우리의 사고방식, 세상에 대한 정신적 통찰과 관련이 있다. 과학이란 사고방식을 끊임없이 탐구하고 세상에 대한 이미지와 세상에 대한 통찰을 끝없이 바꾸어 조금 더 나은 새로운 통찰을 찾아내는 과정이다. 이런 과정에서는 우리가 과거에 배운 것들이 우리의 주재료가 된다. 특히 우리가 배운 부정형 명제들이 그렇다. 만약 우리가 지구는 편평하지 않다는 것을 알게 되었다면 앞으로 지구가 편평하다는 이론은 나오지 않을 것이다. 우리가 지구는 우주의 중심이 아니라는 것을 알게 되었다면 그 진리는 영원할 것이다. 이 부분에서는 과거로 되돌아가는 일이 일어나지 않는다. 아인슈타인으로 인해 시뮬테이니티, 즉 동시성이 상대적이라는 것을 알게 되었기 때문에 많은 사람들이 생각하는 절대적 동시성으로 다시 돌아가는 일은 일어나지 않을 것이다. 한 실험에서 중성 미자가 빛보다 빨리 움직이는 것으로 측정되었다면 우리는 그 실험을 의심해 보아야 하고 뭔가 심오한 일이 일어나고 있지는 않은지 확인해 봐야 한다. 하지만 약간 이례적인 일이 발생했다고 해서 모든 사람이 득달같이 달려들어 좋아, 아인슈타인은 틀렸군 이라고 말한다면 그것은 어리석은 일이다. 과학에서는 절대로 이런 식으로 일이 진행되지 않는다. 과거의 지식은 항상 우리와 함께하고 무언가를 이해할 때 우리의 주재료가 되어진다. 이런 일이 일어날지도 모른다고 상상해보자. 그래서 안될거 없잖아. 라는 생각에 바탕을 둔 이론적 개념은 전혀 도움이 안 된다. 내가 하는 두 말은 서로 모순되는 것처럼 들린다. 한편으로는 과거의 지식을 신뢰한다고 하면서 또 한편으로는 세상에 대한 우리의 개념적 구조를 일부분 심도 깊게 수정할 준비가 되어 있다고 말하고 있으니 말이다. 하지만 이두 가지는 서로 모순되지 않는다. 이 둘이 모순된다는 개념은 내가 과학과 관련해서 가장 깊은 오해라고 생각하는 것에서 비롯된다. 즉, 과학에서 중요한 것은 certainty, 확실성이라는 개념 말이다. 과학에서 중요한 것은 확실성이 아니다. 과학에서 중요한 것은 현재의 지식 수준에서 가장 신뢰할 만한 사고방식을 찾아내는 것이다. 과학은 확실한 것이 아니라 대단히 신뢰할 만한 것이다. 사실 과학은 확실하지 않다. 확실성의 계려가 바로 과학의 토대다. 과학적 개념이 믿을 만한 이유는 그것이 확실하기 때문이 아니라 과거의 모든 비판에서 살아남았기 때문이다. 그리고 과학이 믿을 만한 이유는 모든 사람의 비판에 공개적으로 노출되어 있기 때문이다. Scientifically proven, 즉 과학적으로 증명되었다는 표현에는 모순이 있다. 과학적으로 증명된 것은 존재하지 않는다. 과학의 핵심은 우리가 잘못된 개념을 갖고 있고 편견을 갖고 있다는 심오한 자각이다. 우리는 내면에 새겨진 편견을 갖고 있다. 우리가 실제를 이해하기 위해 갖고 있는 개념적 구조 안에는 무언가 부적절한 것, 더 나은 이해를 위해 새로이 고쳐야 할 무언가가 들어 있는지도 모른다. 따라서 어느 때건 우리가 실제에 대해 유효한 통찰을 갖고 있다면 그것은 좋은 것이다. 그것이 우리가 지금까지 자라낸 최고의 것이니까 말이다. 그것은 우리가 지금까지 자라낸 것중 가장 믿을 만한 통찰이다. 
이것은 대개의 경우 옳다. 하지만 이것을 확실한 것으로 받아들여서는 안 된다. 통찰의 모든 요소는 언제든 수정 가능한 선험적 관념이다. 반면 우리의 뇌는 수백만 년에 걸쳐 진화했다. 기본적으로 우리의 뇌는 사바나를 가로질러 뛰어다니고 사슴을 뒤쫓아 잡아먹고 사자에게 잡아먹히지 않기 위해 진화했다. 우리의 뇌는 미터 단위와 시간 단위를 다루기 편하게 조정되어 있지 원자와 은하의 단위를 생각하기 유리하게 조정되어 있진 않다. 그래서 우리는 이런 부분을 극복해야 한다. 그와 동시에 나는 우리가 숲을 벗어나기 위해 자연선택 과정을 거쳤다고 생각한다. 어쩌면 사자를 피해 달아나는 똑똑한 동물로서 아프리카를 벗어나기 위한 과정이었는지도 모른다. 사고방식을 바꾸고 재적응하려고 끊임없이 노력하는 것이 우리의 본성이다. 우리는 자연을 벗어나 정신을 바꾸고 있는 것이 아니다. 우리를 계속해서 변화시키고 있는 것은 우리의 내추럴 히스토리, 즉 자연사다. 과학에 대한 이런 사고방식에 대해 마지막으로 한두 마디 더 하면 우선 과학에서 중요한 것은 자료가 아니다. 과학 이론의 경험적 내용이 중요한 게 아니다. 자료는 이론을 제안하고 이론을 확인하고 이론의 부당성을 증명하고 이론이 틀렸음을 입증하는 역할을 한다. 하지만 이런 것들은 우리가 사용하는 도구일 뿐이다. 우리를 흥미롭게 하는 것은 이론의 내용이다. 우리를 흥미롭게 하는 것은 이론이 세상에 대해 들려주는 이야기다. 일반 상대성 이론은 시공간이 휘어져 있다고 말한다. 일반 상대성 이론의 자료는 목성의 근일점이 뉴턴 역학으로 계산한 값에 대해 100년에 43도씩 이동한다는 것이다. 이런 세세한 부분에 신경 쓰는 사람이 얼마나 될까? 만약 이것이 일반 상대성 이론의 내용물이라면 일반 상대성 이론은 지겹기 그지없을 것이다. 일반 상대성 이론이 흥미로운 이유는 그 자료 때문이 아니라 지금까지 우리가 알고 있는 한에서 시공간을 개념화하는 최고의 방법은 시공간을 휘어진 대상으로 생각하는 것이라고 말하기 때문이다. 일반 상대성 이론은 뉴턴 역학보다 실제를 더욱 잘 이해할 수 있게 해준다. 블랙홀이 존재한다는 것을 말해주고 빅뱅이 존재한다는 것을 말해주기 때문이다. 이것이 과학적 이론의 내용물이다. 지구에 살고 있는 모든 생명체는 공통의 선조를 갖고 있다. 이것은 과학적 이론의 내용물이지 이론을 확인하는 데 사용하는 구체적인 자료가 아니다. 따라서 나는 이론들이 구체적으로 무엇을 주장하고 있고 또 우리의 개념적 틀에서 무엇을 바꾸어야 한다고 제안하는지 이해하려면 과학적 사고의 초점의 이론, 즉 과거의 이론, 기존 이론의 내용물에 두어야 한다고 믿는다. 마지막으로 과학에 대한 이론 이해, 그리고 과학적 사고와 종교적 사고 사이에 수세기에 걸쳐 이어져온 오랜 갈등에 관해 한마디만 하겠다. 여기서 묻고 싶은 것은 이것이다. 우리는 왜 함께 행복하게 어울려 살수 없을까? 왜 사람들은 지속적인 충돌 없이 신에게 기도하고 우주를 연구하며 살수 없는 것일까? 지속적인 충돌은 조금 피하기 어려운 면이 있다. 하지만 보통 이야기하는 것과는 정반대의 이유 때문이다. 이런 갈등을 피하기 어려운 이유가 과학이 해답을 알고 있는 척 행동하기 때문은 아니다. 오히려 반대로 과학적 사고가 우리의 해답을 모르고 있다는 사실을 끊임없이 상기시키기 때문이다. 종교적 사고로는 이것을 받아들이기 어려운 경우가 많다. 종교에서 받아들이기 어려운 것은 나는 알고 있습니다 라고 말하는 과학자가 아니라 나는 모르겠습니다. 당신은 어떻게 알수 있단 말입니까? 라고 묻는 과학자다. 
여러 종교 혹은 일부 종교 혹은 일부 종교적 태도는 의심하지 말고 그냥 의지할 수 있는 진리가 분명 존재한다는 개념에 기반을 두고 있다. 이런 사고방식으로 보기에는 그저 이론뿐만 아니라 사고방식의 근본 바탕까지도 끊임없이 수정하는 것을 기반으로 하는 과학적 사고방식이 당연히 불편할 수밖에 없다. 요약하자면 과학에서 중요한 것은 자료나 경험적 내용물이 아니라 세상에 대한 우리의 통찰이다. 과학에서 중요한 것은 우리 자신의 개념을 극복하고 끊임없이 상식을 뛰어넘는 것이다. 과학은 상식에 끝없이 의문을 제기하는 것이다. 그리고 과학의 핵심은 확실성이 아니라 지속적인 불확실성이다. 나는 감히 이렇게 말하고 싶다. 우리가 생각하는 모든 것에 여전히 대단히 많은 편견과 오류가 들어있을 가능성은 크다는 것을 인식하고 미래에는 항상 더큰 관점이 등장하리라는 것을 알고 조금 더먼 곳을 바라보는 법을 배우려 노력하는 기쁨이야말로 과학의 핵심이라고 말이다. 세상에 대한 최종 이론까지 가려면 갈 길이 한참 멀다. 더군다나 내 분야인 물리학은 멀어도 한참 멀다. 이제 거의 다 왔어. 모든 문제를 해결했어. 라고 희망 섞인 말을 해보지만 이것은 모두 허튼 소리다. 양자역학, 일반 상대성 이론, 거래열고 이 점에 대해서는 특수 상대성 이론도 마찬가지다. 그러덕고 양자역학, 일반 상대성 이론 같은 이론의 가치를 무시하고 무작위적으로 다른 것을 시도하는 것은 잘못된 일이다. 우리는 우리가 알고 있는 것을 바탕으로 다른 것을 더 알아가야 하며 그와 동시에 통찰을 통찰 그 자체로 받아들여야 한다. 즉 이런 통찰들은 우리가 갖고 있는 최선의 통찰이며 지속적으로 진화시켜 나가야 할 통찰이다. 만약 과학이 부분적으로나마 내가 기술한 방식으로 작동한다면 이것은 내가 하는 종류의 물리학과 강력하게 연관된다. 나는 지금 기초 물리학이 서로 다른 문제점들을 안고 있는 상황이라고 본다. 그중한 가지는 만물의 이론을 제시하려는 유니피케이션, 즉 통합의 문제다. 좀더 구체적으로 말하자면 내가 연구하고 있는 부분인 양자 중력의 문제다. 이것은 일반 상대성 이론 때문에 아주 주목할 만한 문제다. 중력은 시공간이다. 이것이 우리가 아인슈타인으로부터 배운 내용이다. 양자 중력을 연구한다는 것은 퀀텀 스페이스 타임, 즉 양자 시공간이 무엇인지 이해하려 한다는 의미다. 그리고 양자 시공간은 시간과 공간에 대한 우리의 사고방식에 뭔가 핵심적인 변화를 요구한다. 현재 양자 중력과 관련해서는 크게 두 가지 연구 방향이 있다. 하나는 내가 연구하는 고리 양자 중력이고 다른 하나는 끈 이론이다. 이두 가지 이론의 차이는 그저 방정식 집합의 차이에 불과한 게 아니다. 이 둘은 어찌 보면 서로 다른 과학 철학의 기반을 두고 있다고 말할 수 있다. 내가 연구하는 이론은 내가 방금 기술한 철학의 바탕을 두고 있다. 내가 과학의 철학에 대해 고민하게 된 것도 바로 이 이론 때문이다. 왜 그럴까? 다음과 같은 개념 때문이다. 우리가 시공간에 대해서 알고 있는 최선은 일반 상대성 이론에서 배운 것들이다. 그리고 우리가 역학에 대해 알고 있는 최선은 양자 역학으로부터 배운 것들이다. 이두 퍼즐 조각을 하나로 이어붙이는 것은 무척 어려운 일이다. 서로 잘 맞지 않기 때문이다. 이 어려움은 어쩌면 우리가 문제와 마주하는 방식에서 비롯된 것인지도 모른다. 우리가 세상에 대해 확보한 최고의 정보들은 여전히 이두 이론 속에 담겨 있다. 
따라서 양자 역학을 최대한 진지하게 받아들이고 가능한 한 최대로 믿어보죠. 어쩌면 이것을 조금 더 확장해서 일반 상대성 이론적인 양자 역학을 만들 수 있을지도 모른다. 그리고 일반 상대성 이론을 최대한 진지하게 받아들여보죠. 일반 상대성 이론은 특유의 대칭성과 특징을 갖고 있다. 이런 것들을 깊이 이해하려고 노력하면서 이것들을 지금의 모습으로 아니면 약간의 확장이나 개조를 통해 양자 역학과 조화시켜 새로운 이론으로 만들어낼 수 있을지 확인해보자. 그 이론이 우리의 사고방식과 어딘가 모순을 일으키더라도 말이다. 이것이 바로 양자 중력이 전개되는 방식이고 고리 양자 중력 이론, 내 연구, 다른 사람들의 연구가 전개되는 방식이다. 이것은 우리를 특전 연구 방향, 특정 방정식, 특정 이론 구축 방식으로 이끈다. 끈 이론은 이와 반대 방향으로 나아가고 있다. 어떻게 보면 끈 이론은 이렇게 말하고 있다고 볼수 있다. 음, 일반 상대성 이론이 우주의 작동 방식을 말해주는 것이라고 너무 진지하게 받아들이지는 맙시다. 심지어 양자 역학에도 어느 정도 의문을 표한다. 양자 역학이 다른 무언가로 대체되어야 한다고 생각해봅시다. 완전히 새로운 무언가를 생각해보자는 것이죠. 어떤 한계 속에서 일반 상대성 이론과 양자 역학에 똑같은 경험적 내용물이 나오는 큰 이론을 만들자는 것이다. 나는 이런 거대한 야망에 신뢰가 가지 않는다. 우리에게는 이런 거대한 이론을 생각해내는데 필요한 도구가 없기 때문이다. 끈 이론은 아름다운 이론이다. 어쩌면 제대로 작동할런지도 모른다. 하지만 나는 이 이론이 제대로 작동하지 않을지도 모른다는 의심이 든다. 우리가 지금까지 세상에 대해 알아낸 모든 내용에 충분히 기반을 두고 있지 않기 때문이다. 특히 이 이론은 내가 보기에 일반 상대성 이론의 주요 물리적 내용이라 생각되는 것에 기반을 두지 않고 있다. 끈 이론은 하나의 거대한 추측이다. 하지만 물리학은 추측이었던 적이 단한 번도 없다. 물리학은 무언가에 대한 기존 사고방식을 지워버리고 우리가 이미 알고 있던 세부사항의 새로움을 부여함으로써 기존과 조금 다르게 생각하는 법을 배우는 방법이다. 코페르니쿠스에게는 어떤 새로운 자료도 어떤 새로운 개념도 없었다. 그는 그저 포톨레마이오스 우주관의 세부사항을 받아들인 후에 그 세부사항 속에서 동시심, 주전환, 대원이 어떤 비율을 이룬다는 사실을 파악했다. 바로 이것이 똑같은 구성을 살짝 다른 관점에서 바라봄으로써 지구가 우주의 중심이 아니라는 사실을 발견한 방법이다. 앞에서 말했듯이 아인슈타인은 특수 상대성 이론을 정립하기 위해 맥스웰의 이론과 고전 역학을 진지하게 받아들였다. 고리 양자 중력 이론도 똑같은 일을 시도하고 있다. 일반 상대성 이론을 진지하게 받아들이고 양자 역학을 진지하게 받아들여 그것으로 이 둘을 하나로 합치려는 것이다. 설사 이것이 근본적인 시간이 존재하지 않는 이론을 의미해서 우리가 기본적인 시간이 존재하지 않는 세상을 다시 생각해야 한다는 의미라 해도 말이다. 한편으로 이 이론은 우리가 알고 있던 내용을 기반으로 하기 때문에 보수적이라 할 수도 있다. 하지만 이것은 완전히 급진적인 이론이기도 하다. 우리의 사고방식에서 아주 큰 무언가를 바꾸도록 우리를 떠밀고 있기 때문이다. 끈 이론 학자들의 생각은 다르다. 이들은 이렇게 말한다. 무한으로 나가봅시다. 거기서는 어쩐 일인지 일반 상대성 이론에서 나타나는 완전한 공변성이 없으니까요. 거기서는 우리가 점근적 거리에 있기 때문에 큰 거리에서 시간이 무엇인지 공간이 무엇인지 알고 있습니다. 
이 이론은 더욱 대담하고 다르고 새롭지만 내가 보기에는 낡은 개념적 구조에 더욱 크게 기반을 두고 있다. 이 이론은 낡은 개념적 구조에는 관심을 쏟지만 경험을 통해 성공적으로 입증된 이론의 새로운 내용에는 관심을 쏟지 않는다. 내가 과학을 이해하는 방식이 내가 하는 연구, 특히 그 중에서도 고리양자중력 이론의 세부사항과 들어맞는 이유는 이렇게 경험적으로 입증된 이론의 새로운 내용에 관심을 쏟은 덕분이다. 물론 앞으로 어떻게 될지는 알수 없다. 이 점을 분명히 하고 싶다. 나는 끈 이론이 위대한 사람들에 의한 위대한 시도라고 생각한다. 다만 내가 끈 이론에 대해 격렬하게 반대하는 부분 하나가 있다면 요즘 들어서는 줄어드는 추세지만 끈 이론에서 다음과 같은 이야기가 나온다는 점이다. 음, 우리는 이미 해법을 갖고 있어요. 바로 끈 이론입니다. 이것은 분명 틀린 얘기고 거짓이다. 끈 이론은 훌륭한 개념들을 모아놓은 것이고 고리 양자 중력 이론 역시 또 하나의 훌륭한 개념의 집합이라고 말하는 것이 맞는 이야기다. 이두 이론 중 어느 것이 제대로 작동하고 궁극적으로는 경험적으로 확인될지는 시간을 두고 지켜보아야 한다. 여기서 또 다른 문제가 제기된다. 과연 과학자는 철학에 대해 생각해야 할까? 아니면 생각하지 말아야 할까? 요즘에는 철학을 무시하는 것이 유행이다. 이제 우리에게는 과학이 있으니 철학은 필요 없다는 것이다. 나는 두 가지 이유로 이런 태도가 순진하기 그지없다고 생각한다. 우선 역사적 이유가 있다. 뒤를 돌아보기만 하면 된다. 하이젠베르크는 철학에 심취하지 않았다면 결코 양자 역학을 연구하지 않았을 것이다. 아인슈타인이 모든 철학자들의 글을 읽고 머릿속을 철학으로 가득 채우지 않았다면 절대로 상대성 이론을 만들어내지 못했을 것이다. 갈릴레오가 플라톤의 사상에 심취하지 않았더라면 자신의 업적을 결코 이루지 못했을 것이다. 뉴턴은 자신을 철학자라 생각했고 데카르트와 이것을 논의하는 것을 출발점으로 삼았으며 강력한 철학적 개념들을 갖고 있었다. 심지어 과거 과학에서 이루어진 중요한 발전들은 과학에서 제기되는 방법론적인 질문, 근본적인 질문, 심지어 형이상학적 질문에 대해 정확히 인식하고 있는 맥스웰, 볼츠만 등의 과학자들에 의해 이루어졌다. 양자역학을 연구할 때 하이젠베르크는 완전히 철학적 마음가짐을 갖고 있었다. 그는 고전역학에 무언가 철학적으로 틀린 부분이 존재한다고 말했다. 경험주의에 대한 강조가 부족했다는 것이다. 그가 환상적으로 새로운 물리이론인 양자역학을 구성할 수 있었던 것은 바로 이런 철학적 해석 덕분이었다. 철학자들과 과학자들 사이에서 이런 엄격한 대화가 된절된 것은 아주 최근인 20세기 후반부에 일어난 일이다. 20세기 전반부에는 이런 대화가 가능했다. 그 이유는 사람들이 무척 똑똑했기 때문이다. 아인슈타인, 하이젠베르크, 디렉과 그 동료들은 상대성 이론과 양자론을 만들어내고 그 모든 개념의 틀을 잡았다. 어찌 보면 20세기 후반의 물리학은 아인슈타인과 하이젠베르크 등 1930년대 사람들이 내놓은 위대한 개념을 응용한 물리학이라고 할수 있다. 이런 개념들을 적용하면 아토믹 피직스, 즉 원자 물리학을 할 때는 개념적 사고를 할 필요가 별로 없다. 어찌 보면 이제 우리는 기본으로 돌아온 셈이다. 양자 중력 연구는 그냥 응용이 아니다. 과학자들이 나는 철학 같은 건 신경 안 써. 라고 얘기해도 사실 그들은 철학에 신경을 쓰지 않는 것이 아니다. 그들에게는 철학이 있기 때문이다. 그들은 과학의 철학을 이용하고 있다. 그들은 철학적 방법론을 적용하고 있다. 그들의 머릿속은 
자기가 이용하는 철학에 대한 생각으로 가득 차 있다. 다만 그런 사실을 인식하지 못하고 그저 당연한 것으로 여기고 있을 뿐이다. 그것이 당연하고 뻔한 일이라는 듯 말이다. 하지만 그것은 결코 당연하지도 뻔하지도 않다. 이들은 훨씬 더 효과적이고 훨씬 더 흥미로울지도 모를 다른 가능성들이 존재할 수도 있다는 사실을 알지 못한 채 어느 한 가지 입장을 취하고 있다. 이렇게 말해도 될지 모르겠지만 과학의 철학에서 어떤 이야기가 나오고 있는지에 대해 알고 싶어하지 않는 내 동료들 중에는 편협한 마음가짐을 갖고 있는 이들이 많다. 철학과 인문학의 여러 분야에도 편협한 마음가짐을 가진 사람이 많다. 철학과 인문학 분야를 지지하는 사람들은 과학에 대해 배우려 하지 않는다. 이는 훨씬 더 편협한 마음가짐이다. 우리는 오늘날 실제에 대한 통찰을 과학의 핵심 내용물 혹은 인문학의 핵심 내용물만으로 제안함으로써 실제의 복잡성을 제대로 보지 못하고 있다. 실제의 복잡성은 여러 관점에서 바라볼 때 비로소 이해할 수 있다. 이두 관점은 서로에게 가르침을 줄수 있다. 그리고 그 과정에서 서로를 더욱 성장시킬 수 있으리라 믿는다. 이책 우주의 통찰은 존 브록만과 에치제든 그리고 와이스베리 출판사의 저작권이 있으며 챕터 리딩을 허가받았고 과일람이 진행했습니다. Thank you.